1: Buenas noches, bienvenidos al programa El Día con el Congreso. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta hora informativa con las principales noticias del Parlamento Nacional. Y a esta hora de la noche nos comunicamos con nuestro colega de la multiplataforma de CNC Televisión, Francisco Pérez, para que nos brinde su reporte diario en torno a las sesiones, comisiones que se han efectuado el día de hoy en el Congreso de la República Francisco, muy buenas noches, gracias por tu despacho.
2: ¿Qué tal, Rómulo? ¿Cómo está? Buenas noches, buenas noches a nuestros oyentes del Día con el Congreso. Hoy ha habido diversas comisiones que se han reunido, entre ellas también la comisión especial que se encarga de evaluar a los candidatos que estarán postulando para ser elegidos como miembros del Tribunal Constitucional. De esto vamos a comentarle más adelante cuáles han sido los resultados de esta sesión que ha habido hoy en este grupo de trabajo presidido por el congresista Rolando Ruiz. Sin embargo, eh, informarles, Rómulo, estimados oyentes, que este jueves, mañana jueves y el viernes se eh, estará desarrollando la fecha doble de lo que es la sesión de el Pleno del Congreso de la República para el día jueves 6 y viernes 7 de las 9 de la mañana se ha convocado a los congresistas para que puedan asistir a la sesión del pleno, donde se estarán debatiendo diversos proyectos de ley. La agenda, que ya está publicada en el portal institucional del Congreso, plantea, entre otros, el dictamen de los proyectos de ley 3730 y 5741 respecto a la regulación del depósito legal en la Biblioteca Nacional Nacional del Perú como instrumento para preservar y difundir el patrimonio bibliográfico, sonoro visual, audiovisual y digital nacional. También está eh, una propuesta de la Comisión de Educación, un dictamen de ley que propone modificar la ley 29837 que crea el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo. También un proyecto de ley de la Comisión de Economía que plantea modificar la ley 3230, ley que establece medidas tributarias simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y de dinamización de la inversión en el país con re eh, relación a la recuperación extrajudicial de predios de propiedad estatal. En la agenda figura también las iniciativas que propone la ley que transfiere a la Contraloría General de la República la competencia para recibir y ejercer control, fiscalización y sanción, es decir, la recuperación de la función sancionadora de la Contraloría General de la República. Esta va a ser la aprobación o la discusión de una insistencia frente a la observación del Poder Ejecutivo. Recordemos que esta autógrafo fue observada recientemente por el Poder Ejecutivo y eh, necesita de una sola votación, en todo caso, para ser aprobada esta insistencia y con lo cual también se estaría promulgando en los próximos días, en caso se apruebe este jueves o viernes, de acuerdo a lo que haya priorizado también la Junta de Portavoces que ha elaborado la agenda para estas sesiones del Pleno. Hay diversas mociones también con relación a eh, diversos temas. Uno de ellos, la presentada por la bancada de Podemos Perú, en donde están solicitando la conformación de una comisión investigadora respecto a las irregularidades o presuntas irregularidades en proyectos de inversión, adquisición de bienes y servicios y otros en el marco de eh, la pandemia del COVID-19 en lo que se refiere al gobierno regional de Moquegua, sus dependencias, así como la red asistencial de salud de Moquegua y demás dependencias de este sector en dicha red. Es lo que se ha planteado para estas dos sesiones del pleno que se van a desarrollar el día jueves 6 y viernes 7 de mayo. Respecto a la Comisión Especial de Selección de Candidatos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional, que preside el congresista Orlando Rispineo, como veníamos informando al inicio de este despacho, eh, tuvo una reunión en donde aprobaron varias resoluciones, entre ellas las que declaran infundadas las tachas presentadas contra cuatro postulantes que postulan a este eh, cuatro postulantes que están en este proceso. Se trata de los ciudadanos Esperanza Díaz Silva, Fernando Alberto Heyen, María del Pilar Dolores Tello y Vicente Rodolfo Walde Jauregui. En el caso de Esperanza Díaz Silva, se le denunciaba por haber sido candidata al Congreso por Alianza para el Progreso en el 2016. Sin embargo, los fundamentos señalan que no se deslegitima la postulación, pues la militancia política no es un obstáculo para presentarse al Tribunal Constitucional. Sobre los postulantes Fernando Calle y Vicente Gualde, se les eh, tachaba por sus pronunciamientos y votos cuando ejercían cargos, en el caso de Fernando Calle, como magistrado del Tribunal Constitucional, y en el caso de Vicente Gualde como vocal supremo. Al respecto, se ha precisado que, eh, según el inciso 19.2 del artículo 19 del reglamento sobre el contenido de las tachas, señala que no se admiten las referidas al cuestionamiento de decisiones jurisdiccionales. En el caso de María del Pilar Tello, la ex funcionaria eh, que ha sido miembro del directorio de Editora Perú, fue cuestionada por supuestamente haber recibido dos remuneraciones del Estado, cuando ejercía la labor docente en la Universidad Nacional Federico Villarreal y cuando era miembro del directorio de Editora Perú. Sobre el particular, el equipo técnico de la comisión ha verificado que la situación laboral de la candidata no constituye impedimento o violación a la ley porque en todo momento se respetó las limitaciones de la misma sobre la percepción de doble remuneración. Finalmente, la comisión excluyó al candidato Willy Ramírez Chavarri por no haber entregado información respecto a la existencia de procesos en su contra. Esto a partir de lo observado por el ciudadano José Chávez Hernández, quien presentó una tacha en contra del candidato y eh, se aceptó también la renuncia a la candidatura del postulante Juan José Losieris Marcini. El letrado tomó esta decisión luego de que el ciudadano Víctor Vallejo Vázquez lo denunciara por supuestamente de protagonizar actitudes, gestos y formas de comunicación inapropiadas contra estudiantes de la Universidad Particular San Martín de Porres. Eso es lo que ha decidido hoy esta comisión especial eh, de la cual también seguramente en los próximos minutos
1: habrá mayor información aquí en nuestro programa.
2: Adelante contigo, Rómulo. Volvemos con más información más adelante.
1: Gracias, Francisco. Nos reencontramos mañana con más información desde el Congreso de la República y habrá dos plenos, lo, jueves y viernes, ¿no, Francisco?
2: Sí, conforme. Eh, ambos Ambas sesiones han sido ya convocadas por la presidenta del Congreso y se estarán realizando desde las 9 de la mañana, tal como consta en la citación que aparece también colgada en el portal institucional del Congreso de la República.
1: Perfecto, Francisco. Ardua labor el día de mañana y a estar atento. Muchas gracias y hasta mañana.
2: Hasta mañana. Nuevamente.
1: Continuamos con el programa y a esta hora de la noche estamos en comunicación con el congresista Ricardo Burga, miembro de la Comisión de Economía, integrante de la Bancada de Acción Popular. Congresista Burga, muy buenas noches, gracias por la entrevista.
3: Muchas gracias por la mañana y muy buenas noches a todos sus ayudantes.
1: Congresista Burga, si usted nos podría hacer un balance en torno a la sesión conjunta de Ciencia y Economía que se ha desarrollado en horas de la mañana, ¿qué temas abordaron, congresista Burga?
3: Bueno, Básicamente en la Comisión de Economía se han abordado temas como la citación al ministro de Economía, al, al presidente directorio del Banco de la Nación y el referente general del Banco de la Nación para tratar la posibilidad de que el Banco de la Nación comience a actuar en las mismas condiciones que la banca privada. Yo soy un convencido de que si el Banco de la Nación entra en las mismas condiciones que la banca privada, no necesitamos una ley de congelamiento de tasas o de regulación de tasas. Ese solo hecho de que la banca de entre al mercado para competir igual de condiciones de esta banca privada, exclusivamente para banca de personas, la automática, automática y significativamente las tasas de interés. Y lo mismo que consigue consigue es una institución que se ha especializado durante muchísimos años en la evaluación de, de carteras de crédito para micro, pequeñas y gran empresas. Esas dos instituciones que pertenecen al Estado peruano deberían de regresar a ser banca de primer piso y no banca de segundo piso, como es actualmente en el caso de Cofide. Necesitamos una banca impulsora, una banca promotora, <coughs> que esté debidamente supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros y todos los candados que aseguren una buena gestión administrativa y financiera de la institución. ¿No? Eso es lo más importante creo y eso es lo que se va a tratar este viernes a las 5 de la tarde porque se ha acordado citar al primer Ministro de Economía y al Presidente del Banco y al gente General del Banco de la Nación.
1: Congresista Burga, y cambiándole de tema, la Presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, ya agendó los plenos para esta semana, jueves y viernes, a partir de las 9 de la mañana y donde también se verá en el debate... Esta controversia, si se puede decir, que se ha generado con el Ejecutivo por la aprobación del retiro de los 17.600 soles de las AFP, ¿se estaría aprobando por insistencia, congresista Burga?
3: Se va a aprobar por insistencia y por una votación muy importante del, del pleno del Congreso. Este, el ministro de Economía creo que está viviendo una realidad y está viviendo otro país. No, no está sensibilizado con la necesidad del pueblo o está jugando con, la, con las medidas más radicales para que asuman el poder. Porque esto va a generar una lucha de clases, porque lo que va a decir el pueblo es el ministro de Economía protege los grandes intereses las grandes empresas mientras que el pueblo se sigue muriendo de hambre. Y las consecuencias se van a ver en el voto del 6 de junio. ¿No es cierto? El ministro no sé a qué está jugando realmente, o a destruir el sistema democrático o a que la gente se muera. No veo otra posibilidad. Y eso no puede ser aceptado en un sistema democrático. El Fondo ACP no es un, no es un fondo que tenga recursos estatales, no afecta al tesoro público. Hoy día hay gente que está vendiendo su casa, su carro, para poder cubrir la necesidad del COVID. Y este señor parece que no está enterado. Bueno, si, si nunca quiso aceptar que había la segunda ola, sino que dijo que simplemente era un pequeño rebote, entendemos cuál es su posición, ¿no? Entonces, yo sí, yo sí critico la posición del ministro de Economía.
1: Congresista Burga, ¿y las observaciones que hizo el ministro de Economía no satisfizo a, al Congreso?
3: Se han atendido en gran parte. Se ha retirado a todas las personas mayores de 40 años que no hayan aportado los últimos 5 años, este, no han contribuido los últimos 5 años al Fondo AFP. Eso son más de seis, 600 millones de soles. Se ha modificado el artículo del 30% sobre acciones judiciales, que también fue observado por el Poder Ejecutivo. Nos hemos acogido dos de sus observaciones. Nos hemos mantenido las cuatro unidades impositivas tributarias, que es lo mismo que se aprobó anteriormente. Acá no se ha aumentado el monto del retiro. Se ha mantenido el mismo monto y está todavía partido, porque no se paga todo en una sola armada. Se pagan tres armadas: la primera, una unidad un de positiva tributaria, la segunda, igual, y la tercera, por el saldo. Así que no sea el, el golpe que tanto dulce el ministro de Economía, no va a ser tanto para la, la gran, para la no Lo que sí es, hay que ser conscientes que hoy día, inclusive personas que están trabajando tienen familiares en una cama de y necesitan balón de oxígeno que el Estado no brinda. O no tiene cama UCI, tiene que contratar y acondicionar camas especiales en sus hogares ¿Cuánto cuesta eso? En promedio mil soles diarios. ¿El señor ministro de Economía va a dar esa plata? Inclusive la gente que hoy está trabajando y que su sueldo no le alcanza para cubrir uno o dos balones diarios de oxígeno para sus familiares. ¿No sabe el señor ministro de Economía que se están vendiendo casas, se están hipotecando casas, se están vendiendo carros, frigideres para poder atender las necesidades de las familias de este país? ¿En qué país vive el ministro de Economía? Si no tiene sensibilidad social y no, no conoce la vida del país, le sugiero que dé un paso al costado por el bien del país. Es más, a su, a su propio jefe, al presidente de la República, al señor Sagasti, le ha dicho que no le puede dar plata para la carretera central, que es un proyecto personal del presidente Sagasti, y que además es una obra de importancia nacional que está suspendida más de 40 años. Si la carretera central está interrumpida por huecos, Lima se muere de hambre, porque los, los alimentos no van a llegar de la zona centro del país. ¿A eso está jugando el señor este, el ministro de Economía? Él está ahí para conseguir los recursos, para, para eso es responsable del Ministerio de Economía, para dar soluciones, no para poner paredes que dividan y desunan. Y yo acá quiero resaltar y extraño la posición de Magnetenet Alba, que a pesar de sus errores, era una mujer y una ministra de Economía dialogante, que sabía escuchar, que quería consensuar, que tendía puentes con el Congreso. Este señor hace todo lo contrario, lo único que hace es destruir los puentes de, que pueden unir y, y lograr consenso y solamente construye paredes que dividen. Es soberbio, totalmente soberbio, es una persona intratable y que se cree dueño de la verdad. No queremos profesores universitarios de los años 80. Queremos ministros de Economía que sean ejecutivos y que puedan dar soluciones a la crisis económica.
1: Congresista Burga, ¿y usted se ratifica en sus declaraciones de calificar insensible y soberbio y solicita también la salida de Waldo Mendoza del Ministerio de Economía?
3: Mira, yo sí me refiero a lo que es un ministro insensible y soberbio, que no sabe escuchar, y lo peor de todo, no quiere escuchar. Y yo no he pedido la censura, la censura del ministro. He dicho que el presidente de la República y la PCM deberían evaluar su permanencia o no. Porque si yo, un subalterno, le digo al jefe no, algo está pasando en esa comunicación entre jefe y subalterno, ¿no? Si yo le digo al presidente de la República no te plata para tu obra de la cartera central, ¿qué está pasando? Estoy desautorizando una declaración pública del presidente de la República que ha pedido y que está por firmar un contrato, voy a firmar un contrato con el gobierno francés, porque es una obra de gobierno a gobierno, para hacer la carretera central. La nueva carretera central tan necesaria para el país. Y este señor viene a ponerle trabas. Él está obligado a conseguir los recursos. Para eso está ahí. No para poner piedras en el camino y decir que no se puede hacer la obra. Él verá de dónde saca la plata. Y si no, es capa, no está capacitado para hacerlo, lo que, lo que toca es que dé un paso al costado.
1: Congresista Burga, y en ese sentido, los presupuestos que el Ministerio de Economía tiene, ¿los gobiernos regionales también ahí podrían apoyar y hacer algo conjunto? Porque esto no es de ahora el tema de la carretera central, no sino de año tras año, gobierno tras gobierno.
3: 40 años tiene la, 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 la nueva carretera central. ¿No? Es más, la, la viabilidad venía por la Ramiro Priale que se quedó, en el mismo kilómetro que Belaunde la inauguró, el año 85. De ahí cuánto se ha avanzado la de Ramiro Peraleo, que va paralela a la carretera central. Nada. Está autoculizada por el problema de Ogres. Porque además esa obra ha sido cuestionada. Porque aparentemente ha dio coimas para, la, para dar la buena pro de esa obra. Pues tenemos la necesidad urgente de poner una carretera alterna, la carretera central. No podemos seguir bajo con estas mismas condiciones. Una, una carretera central caótica, turizada, sin seguridad, ¿no? y que pueda hacer en cualquier momento su vida por derrumbos naturales o por paro de transportistas, ¿no es cierto?, como ha sucedido unas veces. Entonces, creo que el señor Ministro de Economía no ve la realidad o está ahí el otro mundo.
1: Congresista Burga, ¿y cree usted que el modelo económico que viene efectuando el Ministro Waldo Mendoza no es el adecuado para el Perú pese a la pandemia que estamos pasando?
3: Me gustaría saber cuál es la política económica que está realizando hasta ahora no veo resultados, no hay nada que indique que ha hecho algún cambio sustancial e importante, usted algo que usted me diga lo contrario, pero dígame qué norma importante ha sacado el Ministerio de Economía para recibir la economía, ampliar solamente el repago de los de los reactivos. sería bueno que se averigüe los bancos cuántos están cobrando ahora de intereses por la por la ampliación del plazo de 12 meses para no pagarle el principal
1: Congresista Burga, y en ese sentido, con la intervención de los bancos, ¿el BCR no podría entrar a tallar y ver el tema de los montos? Que...
3: Es un tema que estoy tratando de ver con un grupo de abogados en el tema bancario, porque como es una refinanciación de deuda o una moratoria o una ampliación o una reprogramación, esto ya cae en el ámbito del, del banco, porque la tasa original es la tasa que dio el BCR, porque fue a través de una subasta. Pero pues más reprogramación, ahora el banco dice, ya no, ya eso ya no es la tasa del SR, porque estos son fondos que yo de, debería haber cobrado y entonces mi costo de fondeo es otro. Por lo tanto, tengo que subir de la tasa. ¿20%? Eso no es ayuda, pues, ¿no? Porque eso es lo que están cobrando los bancos, casi en
1: 20%. Congresista Burga, pero en ese sentido, los bancos se, se vienen renovando y te ponen cada impuesto y de verdad eso va en desmedro de la misma población.
3: Bueno, pues ahí tenemos un ministro de la Economía que avala, que avala otras cosas.
1: Y cambiándole tema, congresista Burga, ¿qué nos podría decir de este proceso de vacunación que viene realizando el gobierno, tanto en la capital como al interior del país?
3: Bueno, este, yo acabo de leer una noticia que el se ha anunciado que ha firmado un contrato con Pfizer por 12 millones. Que fuera así, felicitaciones. Realmente me, me alegra saberlo porque eso va a ayudar a que 6 millones de peruanos se puedan vacunar lo más pronto posible. Esperemos que las vacunas lleguen lo más pronto y más rápido del país. Creo que aún sigue lenta la vacunación, somos el país con menos vacunas a nivel latinoamericano y eso es preocupante ¿no? y lo que sí creo es que deberíamos este, priorizar vacunas que garanticen más allá del 90% de, de garantía contra el COVID-19 COVID ¿no?
1: Justamente con el Burga, el presidente Sagasti ha manifestado que estamos en un punto crítico pero con una ligera y leve mejora ¿Cree usted que esto sea así? Ya que, como bien indica, estamos vacunando a paso lento, pero acá, hasta que termine su gobierno, el señor Sagasti, ¿cree que pueda vacunar a todos los peruanos? No, es imposible, es imposible.
3: Yo creo que con la justa va a llegar a vacunar a las personas mayores de 60 años, si es que, si es que llega, ¿no? Porque acuérdate que la, se ha reprogramado la, a, la fecha de vacunación de las personas de 70 años porque las vacunas no habían llegado por diferentes motivos, ¿no? Pero yo no creo que se llegue a vacunar a más de, a más allá de la gente que tenga 60 años con suerte, con mucha suerte.
1: Congresista Burga, ¿y por qué cree usted que el presidente Sabasti no ha visto bueno para que el empresariado entre también a, a tallar y pueda traer las vacunas a nuestro país?
3: Bueno, el Congreso ya lo probó. Estamos esperando que lo promulgue nada más. Lo que pasa es que si se hace eso puede quedar descubierto muchas cosas que lo que se está pagando a nivel estatal es un sobreprecio, puede hacer, puede ser eso. Segundo, de que la, entre los privados traigan más, mucho más rápido las vacunas que el propio Estado peruano y se demostraría la de, eficiencia de, 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 del Poder Ejecutivo, ¿no? Acá ya entras a, a niveles especulativos y temas políticos, de análisis políticos, ¿no? Pero el tema viene por ahí y, y además es un tema ideológico porque hasta ahora no se negocia realmente con la vacuna rusa, que es una vacuna que aparentemente es igual o mejor que la Pfizer, ¿no? Pero es cuestión, pues, de... Son, esas son cosas, como dicen los muchachos, cosas del orinoco que tú no sabes ni yo tampoco, porque no sabemos cuáles son los motivos, porque no no negocian con los rusos, que habían ofrecido 20 millones de vacunas en el primer, en el primer embarque, ¿no es cierto? Este y hasta ahora no hay nada, no es el problema.
1: Congresista Burga, y en el tema político, ¿qué nos podría decir de esta segunda vuelta electoral entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori?
3: Súper Superinter interesante, ¿no? y Yo creo que el pueblo peruano debe eh, analizar dos cosas fundamentales, propiedad y libertad. Si, uno, si no quieren que algún partido de extrema izquierda, llega el poder para conculcar propiedades, depósitos o ahorros, que con mucho esfuerzo lo ha hecho la clase media especialmente y nos conculquen nuestra libertad, inclusive la expresión, votemos por esa opción. La otra opción tampoco me gusta, pero es una opción que por lo menos asegura la, el sistema democrático, la alternancia del poder y la y, y el consenso, hay que recordar que Fuerza Popular no tiene mayoría, es la segunda mayoría del Congreso, y lo obliga a conversar y a tender puentes con las demás fuerzas políticas. Y además la señora Keiko ya anunció que el primer ministro no va a ser de su tienda política, sino va a ser independiente o de otro partido político. Lo cual, lo cual asegura que hay un cambio de mentalidad y un cambio de querer mejorar las cosas. ¿No? Entonces, es complicado, pero eso dependerá del pueblo peruano qué sistema quiere escoger. ¿No? Entre aquel que aquel que atenta contra la libertad, que quiere eliminar la censura del pueblo, que no constitucional todas las instituciones que velan por la defensa de, de los que menos tienen o aquellos que quieren mantener un sistema que puede ser mejorado porque la Constitución del 93 te facilita mejorar las cosas o, a, o, o tratar de cambiarlas. No necesitas hacer una nueva constituyente para poder cambiar las cosas. este Eso lo asignamos el 6 de junio. Yo voy por el lado democrático, por aquellos que no me no me van a conculcar y libertad de expresión, que es lo más valioso. Seamos libres, seamos lo siempre, dice nuestro himno nacional. Bueno, hagamos honor, honor a la letra de nuestro himno.
1: Así es, congresista Burga, gran disyuntiva que tiene el pueblo peruano este 6 de junio. Esperemos que la población también escuche los debates, los, las propuestas y que los planteamientos bueno, sean los mejores adecuados para nuestro país. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al día con el Congreso de CNC Radio.
3: Gracias, Ramón y un saludo a todos sus residentes. Un fuerte abrazo. Buenas noches.
1: Nos vamos a un corte comercial y ya retornamos con más en, al día con el Congreso. Estaremos en la línea telefónica con la congresista Tania Rodas. Ya volvemos. A esta hora de la noche estamos en la línea telefónica con la congresista Tania Rodas, integrante de la Comisión Especial de Selección de Candidatos, actos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, ya que le hemos convocado, congresista Rodas, para hablar sobre la sesión de esta mañana donde la comisión que usted integra, qué balance podría hacer sobre el concurso para la selección de magistrados en las que estaban seleccionados, la señora Esperanza Jovita Díaz Silva, María del Pilar Dolores Tello Leiva, Willy Ramiro Chavarri, Fernando Alberto Calle Allén, Juan José Blusier Mazzini, Vicente Rodolfo Walde Jauregui, entre otros, congresista Rodas, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Rómulo, y saludar por medio a, a todos los oyentes de Radio Congreso. Sí, efectivamente, en horas de la mañana nos hemos reunido, y se ha declarado, pues, improcedente todas las tachas. Sin embargo, han sido excluidos dos postulantes. Uno de ellos, porque durante el periodo de tacha se había tomado conocimiento que tenía un proceso legal en curso, omitido en su declaración, que ha motivado su exclusión de oficio, por tanto, ya no ha sido necesario pronunciarse sobre la tacha. Y el segundo postulante que había presentado su renuncia al proceso, por lo tanto, ha agradecido de objeto pronunciarse sobre la tasa. Entonces, en conclusión, han quedado cuatro en carrera, es decir, en total a la fecha tenemos 27 postulantes que ya pasarían ya eh, todos ellos hacia la Contraloría General de la República para ver el tema eh, de sus declaraciones este, juradas y la Contraloría pueda emitir informe al respecto.
1: Congresita Rodas, ¿y cómo es este proceso? Ya que usted indica de que solo cuatro son actos, ¿qué es lo que viene para más adelante?
4: Bueno, ahorita, eh, bueno, a la, a la fecha, primero según el del cronograma que nosotros hemos aprobado, no, el, el periodo de, de taxas estaba formulado desde el primero de, de mayo al 10 de mayo, ¿no? Y luego de ahí, del, desde el 10 de mayo... Al 2021 viene la remisión de la lista de postulantes que superaron la etapa de las tachas a la Contraloría General de la República. Posteriormente, el lunes 10, este, viene el acceso de los, los, de los postulantes que superaron la etapa de tachas al sistema de la Contraloría General de la República. Del martes 11 al viernes 14 viene la evaluación ya curricular y del 11 al 12 de mayo del 2021, la presentación o llenado de las declaraciones juradas y, la, y con lo que determina la Contraloría General de la República, ¿no? Y ya el del martes 18 de mayo al 3 de junio, el examen de las declaratorias juradas por parte de la Contraloría General de la República y la remisión de informes a la Comisión no Especial
1: congresita Rodas, ¿y ellos ya serían elegidos el 30 de junio según el cronograma que ustedes han planteado?
4: Claro, este el sábado mira 26 de junio del 2021 va a haber una publicación del cuadro de méritos que comprende la nota de cada una de las etapas. Y el miércoles 30 de junio del 2021 ya hay un informe por parte de la Comisión a la Presidencia del Congreso Conteniendo la motivación del puntaje otorgado a cada postulante.
1: Congresita Rodas, y cambiándole de tema, ya la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, ha anunciado que mañana en el Pleno se va a abordar el tema de la aprobación por insistencia al retiro de los 17.600 soles de las AFP. ¿Cómo evalúa usted este tema? ¿Cree usted que haya consenso?
4: Yo creo que sí, porque ahorita ha hecho el clamor de todas las personas ¿no? al respecto. Tú sabes que. Eh, tenemos problemas de la economía, se ha disparado el dólar y hoy más que nunca las personas necesitan tener pues un capital para poder eh, enfrentar ¿no? eh, esta pandemia.
1: Y congresista Rodas, ¿y las observaciones que hizo el Ejecutivo, estas modificaciones para que la norma sea viable, ustedes también la han analizado?
4: Bueno, eso lo vamos a ver el día de mañana, vamos a tener que llegar a un consenso, pero eh, si vamos por la insistencia, autógrafa que va a probar tal cual, ¿no?
1: Con recita Rodas, otro tema. Hace poco ya este, se vio la semana de representación. ¿Qué balance podríamos hacer de la misma en su región?
4: Bueno, mi región La Libertad hoy pide oxígeno, pide Camasuci, pide financiamiento para la contratación y recontratación del recurso humano y el fortalecimiento de las infraestructuras, ¿no? Que están totalmente obsoletas, sobre todo las del primer nivel de atención. Y eh, también estuve en el sur del Perú, en este, la región de Apurímac, donde también eh, es igual, ¿no? El común denominador, la falta de oxígeno y, la, y el, la contratación del recurso humano.
1: Congresista Rodas, y el clamor, como usted muy bien indica, de la población en su región, aparte del oxígeno, las camas sushi, el tema de la infraestructura hospitalaria también que está padeciendo la región, ¿qué es lo que le, le manifiesta?
4: Nosotros hemos planteado justamente el día de ayer estuvimos con el Ejecutivo a la señora Violeta Bermúdez y al Ministro de Salud que cuanto antes doten de un presupuesto ¿no? a pronis y a reconstrucción con cambios, porque según eh, lo dicho no por, por estos funcionarios a la fecha ya no cuentan ya con presupuestos para realizar eh, este, este este tipo de pedidos que hoy demanda la regiones y es por ello nosotros hemos pedido no al Presidente Fagasti que cuanto antes les dote de presupuestos para que ellos puedan cumplir con las demandas respecto al sector salud. Esperemos esto haya tenido eco, porque valgan verdades, hoy eh, no tienen eh, muchos de los establecimientos de salud donde ampliar más camas de hospitalización. Entonces, se si hace necesario eh, tener hospitales temporales eh, que incluso nos han presentado a nosotros en las visitas que hemos ido, ¿no? por decir, a, a a Pronis eh, respecto a ampliaciones eh, que son a base de hospitales temporales, ¿no? Que eh, servirían de mucho hoy en ese momento y que incluso tienen un tienen un periodo de vida de más o menos entre 20 a 30 años. Eso es lo que nos formularon no a la visita eh, tanto a Pronis como a reconstrucción con cambios.
1: Congresista Rodas, y cambiándole de tema, el presidente Sagaste ha anunciado el cierre del contrato con el laboratorio Pfizer por 12 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 adicionales. Él informa de que con este lote ya se tendría un total de 60 millones de dosis aseguradas para los peruanos. ¿Cree usted que antes de su mandato el presidente Sagasti deje todo saneado con el tema de las vacunaciones?
4: Bueno, lo que nos ha referido... Eh... Hay contratos que ya están pendientes y que incluso están por verse, pero que sí, él va a asegurar la vacunación a todos los peruanos, ¿no? Esperemos que sea así, ¿no? Eh, por el bien de todos, porque valgan verdades, ahorita lo único que la esperanza que tenemos es la vacuna.
1: Congresita Rodas, y en las reuniones que ustedes la Comisión Especial COVID-19 ha sostenido con el presidente, en el entremés, ¿qué es lo que le dice...? Si se podría saber en cuanto al tema de este proceso lamentable que estamos padeciendo con la pandemia.
4: Bueno, no él ha manifestado su preocupación, pero valgan verdades, es necesario que él tome rápidamente soluciones. Recuerda que tenemos en promedio más o menos 420 eh, fallecidos diarios y no se están tomando acciones eh, que aterricen, ¿no? en cada uno en cada una de las regiones entonces como qué te digo en cuanto antes debe dotar de los presupuestos y eso no se está haciendo entonces de qué sirve que se lamente si no dota presupuesto si no da soluciones
1: congresista y en el tema de presupuesto para las regiones se refirió a este tema el mandatario
4: han dicho de que ya no van a dar más eh, son las este, lo que sí nos preocupa es que se ha manifestado que como si ya estuvieran cerrando todo para entregar ya todo al presidente que presidente o presidenta
1: Quilbeguez. Perfecto, congresista Roda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al día con el Congreso de CNC Radio y Radio Nacional. Muy amable.
4: Muy amable, gracias. Buenas noches, Rómulo.
1: Ahora vamos, pase a nuestro segmento Congreso en Redes, en la línea telefónica, estamos en comunicación con nuestra colega de la multiplataforma del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. ¿Cómo estás, Estefanía? Muy buenas noches, bienvenida al programa.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rómulo? Un saludo especial a todos los oyentes de CnC Radio del Congreso y a todas las regiones del país que nos escuchan a esta hora. Vamos a empezar con una publicación del Congreso de la República en su cuenta oficial de Twitter, quien da a conocer que hoy se publicó la Ley 31190, ley por la que se continúa con el proceso de ordenamiento y consolidación del espectro normativo peruano y se excluyen las normas del ordenamiento jurídico. También continuamos con Congreso en Redes y el congresista Carlos Pérez Ochoa compartió una noticia triste. Bueno, él publica en su cuenta de Twitter que pese a todos los cuidados realizados para evitar el contagio de la COVID-19, ha dado positivo a una prueba realizada en la víspera. Desde ya me encuentro aislado y cumpliendo con las indicaciones médicas que corresponden, invocó a cada uno de ustedes a no bajar la guardia y a seguir cuidándonos. En otras informaciones de las redes del Congreso, la parlamentaria Tania Rodas Malca de los filas de APP señala en su cuenta de Twitter que la Comisión Especial COVID-19 se reunió en Palacio de Gobierno con el presidente Sagasti. Indica que falta voluntad para invertir en salud y la lucha contra la COVID-19. Seguimos con más noticias desde las redes sociales. En Twitter, la legisladora Luz Milagros Kaiwaray del prepap anuncia que hoy celebramos el Día de la Higiene de Manos, campaña anunciada por la OMS cada 5 de mayo en respuesta a la aparición del COVID-19 que tiene la finalidad de salvar vidas manteniendo las manos limpias ya que es una forma efectiva de evitar la propagación de contagios. Continuamos con más informaciones. El congresista Johan Flores Villegas, de Podemos Perú, afirma en su cuenta de Twitter que ya es ley Shenzhen, futuro distrito de Antonio Brac. Agradezco a las personas que se unieron para esta gran iniciativa y también que contribuyeron a lograr este importante paso para la región Moquegua. En otras notas, también en Twitter, la parlamentaria Jessica Paza, de Unión por el Perú, anuncia que el lago Titicaca, región Puno, fue reconocido por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo como recurso turístico de jerarquía 4, máxima distinción de gran importancia internacional. Viva Puno, viva el turismo y viva el lago Titicaca. Bueno Rómulo, esto fue nuestro segmento Congreso en Redes, solo para recordarles a todos nuestros oyentes que no se olviden de seguirnos en las redes sociales para que se mantengan informados de todas las actividades parlamentarias, ya saben que estamos como Congreso Perú en Instagram, Facebook y Twitter. Nos encuentran también en el canal 550 donde pueden seguir todas las noticias del Parlamento Nacional. Adelante contigo Rómulo.
1: Continuamos con el programa. Ya a esta hora de la noche nos atiende el congresista Rubén Ramos Zapana, integrante de la Comisión de Salud y Población, representante de la bancada de Nueva Constitución por la región Puno, para hablar con él sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria, entre ellos... Ayer la Comisión de Salud y Población aprobó por unanimidad invitar a los titulares de la Presidencia del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez Valdivia, de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza y de Salud, Óscar Ugarte, con el fin de que informen sobre el cierre de brechas en equipamiento, infraestructura y recursos humanos en el sector salud. Congresista Ramos, muy buenas noches. ¿Qué nos podría decir sobre este tema abordado en la Comisión de Salud?
5: Muy buenas noches, Rómulo. Muchas gracias por la comunicación. Efectivamente, el día de ayer en la Comisión de Salud hemos aprobado pues, que vengan a, a la sesión, al pleno del Comisión de Salud, para que respondan a esta, a esta situación muy crítica y la actitud del gobierno nos da mucho que desear. Por ejemplo, en la región de Puno, hay tres hospitales hace dos años que ya estaban listos, a punto de iniciar, su ejecución. Hasta ahora no se lleva a cabo y, y paran a las autoridades regionales este, excusas de retraso y más retraso, ¿no? Cambian de núcleos ejecutores. No, no entendemos en realidad. Eso se está replicando a nivel de, en todas las regiones, como han manifestado mis colegas integrantes de la Comisión de Salud, por eso creo que es oportuno y, y coherente de que la primer, eh, el ministro de Economía y eh, representantes del Ejecutivo respondan, ¿no? ¿Cuál es el fondo del asunto? Si nosotros hacemos apoyo año pasado, para este año, eh, para salud sobre todo, para el sector salud, en la situación en que nos encontramos, más presupuesto, 20 mil millones más que el 2020. Y entonces, eh, ¿a qué se debe esta actitud? Por eso este, creo que en la próxima sesión vamos a tener que interpejarlo a, a estos representantes.
1: Congresista Ramos, ¿y en ese sentido usted cree que el gobierno no está invirtiendo mucho en infraestructura? ¿Qué es lo que han conversado con sus colegas parlamentarios en torno a las regiones que también tienen estas mismas necesidades y problemas?
5: Sí, eso es un común denominador que eh, se repite a nivel nacional en todas las regiones y que no lo, ese es este, no sé qué pensar, no qué pensamos, este, cuál es la razón de que el Ejecutivo no, no desembolse, no lleve a cabo cuanto antes estas estos eh, proyectos, porque justamente, mira, eh, qué estamos así en salud, todos los índices estadísticos de muertes, de, de todas las necesidades, es porque nunca fue atendido, habiendo presupuesto, ¿Por qué se hace esto? ¿Es un problema de, de, de incapacidad de gestión o es que es a propósito? Eso nos preocupa muchísimo y creo que en el corto tiempo que nos queda, al menos podemos aclarar esto y, y un poco redireccionar el financiamiento para estos proyectos. En la región de Puno, Rómulo, yo te digo, hay tres hospitales que están en, en esta situación hace dos años. No tiene el expediente completo que ya va a ejecutarse el siguiente mes, el siguiente mes, y todo el tiempo, mira, dos años ya, y ahora continúan con eso de que van a suscribir otro convenio, que van a hacer de otra manera, después lo cambian, pues ella es, es eso ya no tiene, digamos, una un sentido de, de creer ya al ejecutivo. Esa es la realidad.
1: Congresista Ramos, y sobre el tema del presupuesto que tienen los gobiernos regionales, ¿No cree usted que también esto es parte de culpa de los mismos gobernadores que no invierten en su región?
5: No, no, no lo puedo contestar, pero sí de la región de Puno, porque esto es un seguimiento. Esos tres hospitales de nivel alto son este financiamiento fuerte, no 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 es poquito. Cada uno un promedio de 150 millones y está, está a cargo bajo un convenio marco del gobierno central y por lo tanto el gobierno regional ya si su responsabilidad sería para la parte de gestión de de no sé saneamiento físico legal del terreno etcétera no pero el financiamiento está a cargo del, del gobierno central no sé si será lo mismo en otras regiones por lo tanto está clarísimo este la, la decisión que debe tomar es el gobierno central
1: Congresista Ramos, y cambiándole de tema, ayer también se abordó en la comisión que usted integra esta ley de protección de la sociedad frente al desecho de equipos de protección personal usados. ¿Cómo se abordó este tema, congresista?
5: Sí, eh, es necesario eso. Eh, eh, ya estaban siempre, hace mucho tiempo, era una, una necesidad regularla y que eh, es propicio porque la contaminación, ¿no? Y, y, y no solamente en los hospitales sino también en establecimientos como pequeños como de atención primaria se da y, y esto tiene consecuencias este, a veces por, en contra de la misma salud era 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 justo era necesario y que todos los integrantes nosotros eh, hemos hemos apoyado de manera unánime
1: Perfecto, congresista Ramos. Y cambiándole de tema, congresista Ramos, ¿qué nos podría decir sobre este proceso de vacunación que viene desarrollando el gobierno en varias regiones del país y en especial la región Puno, la que usted pertenece?
5: Bueno, ni hablar sin comentarios. En Puno, en la región de Puno están recién vacunando a partir de 80 años para arriba y eh, hay desviación de vacunas. Por ejemplo, hay denuncias justamente de los usuarios no que les cita un día y y, lo, y los eh, personas de mayor edad de 80 años esperan todo el día dos días y este no no les vacuna eh, que se agotó eh, si, si citó una cantidad y no no hay no llega de lima o, o otro tipo de problemas es lamentable rómulo es lamentable ya 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 da hígado hablar de ese tema no en todo caso, creo que toda esta política de vacunación cuanto antes, que es, es envidiable lo que sigue en otros países, pero en nuestro país, es, es una burla en realidad. No hay vacunas hasta ahora, ni siquiera terminan mayores de 80 años en, en la región de Puno. Y cuando harán eh, de 70 años, yo creo que aquí en la capital está ya culminando, está en un proceso mayores de 70 años, pero en Puno no, ni siquiera de 80 años.
1: Congresista Ramos, ¿y qué le dicen las autoridades de salud en torno a este tema? ¿Por qué es el retraso de la vacunación a los adultos mayores?
5: A ver, por ejemplo, estaba ya programado que llegue 9.000 vacunas el mes de pasado, en abril, me refiero. fines de abril para que inicien esta vacunación de las personas mayores de 80 años. ¿Cuánto han enviado? Solamente 3.000. Eh, por lo tanto, eh, todos los que han convocado a las personas mayores de 80 años, este eh, mayoría, o sea, 6.000, han hecho cola, han esperado, se han aglomerado para nada. Y, y los responsables de, de la dirección de Puno le dicen que no ha llegado, que, que espere. Eh, eso, eso puede provocar prácticamente más eh, contagios, ¿no? Hacen esperar aglomerar eh, en colas eso no tiene nombre ya Rómulo. la verdad eh, este no, no este gobierno es continuidad del señor eh, Vizcarra. Eh, ya no no tiene nombre ya no ya no ya no, ya no podemos ni siquiera derecho a analizar lo cual podría estar pasando
1: ahí congresista y qué nos podría decir sobre el debate próximo que se va a realizar este jueves de la autógrafa que fue observada por el ejecutivo para el retiro de hasta 17.600 soles de las AFP y que se va a ver, ¿no? Como le repito, este jueves, por insistencia, ¿cree usted que se apruebe?
5: Creo que sí, mira, eh, eh, lo que era, ya, ya era previsto, ¿no? De que el Ejecutivo iba a observar y que era la responsabilidad del Congreso eh, por insistencia, así como están haciendo los otros, ¿no? De modo que espero que tampoco haga obstaculiza interponiendo una, un acto inconstitucional ante el TC eh, pero ¿qué se puede esperar? es decir, eh, en estos momentos que la población defiende su vida y a través de medicamentos a través de, a través de eh, eh, alimentación, y para eso necesita dinero, no hay trabajo mínimamente, porque es coherencia debería debería ponerse además también el dinero los ACPs, ¿acaso es del del erario nacional, es de la empresa privada, la empresa privada también puede tener que estar a las, todas las circunstancias, este, Rómulo. Es lamentable la actitud en todos sentido sentidos. El Congreso, mínimamente el día de mañana, que se va a tocar eso, seguramente como lo ha hecho en otras ocasiones, va a votar, si no es por unanimidad, por mayoría, para que este acto reivindicativo en estas circunstancias pueda pueda digamos este, canalizarse positivamente en beneficio de mil millones de peruanos que esperan pues una esperanza una ayudita de este tipo
1: perfecto congresista Ramos vamos a estar atentos a este debate que se va a desarrollar el día jueves y cambiándole de tema congresista hay una buena noticia para la región Puno sobre la aprobación de este proyecto de protección y conservación del templo Santiago Apóstol y puente colonial y que otorga este reconocimiento a personajes de la cultura local.
5: Sí, en, el, en la semana de presentación hemos cumplido esto el día el sábado pasado, eh, en acto público, cumpliendo los protocolos de distanciamiento en la Plaza de Armas de la, esta provincia de Lampa. Hemos entregado la ley eh, de, de la ley 6472, ¿no? que declara de interés nacional, iniciativa pública, la restauración, protección, puesta en valor del templo Santiago Apóstol de la provincia de Lampa y del puente colonial que eh, su, su, su digamos se había derrumbado eh, este también está deteriorado, necesita urgentemente la intervención del ejecutivo para su restablecimiento, no. Entonces eh, además también hemos eh, reconocido esta es una oportunidad que a pesar de los problemas, eh, tenemos que pues eh, elevar nuestra autoestima, ¿no? De ciudadanos, eh, renombres que han hecho mucho por esta ciudad, ¿no? Y, y ahora ya son de edad avanzada, pero un reconocimiento desde el Congreso por su aporte. Eso hemos cumplido el día el sábado último, y de modo que creo que, de alguna manera, en cuanto a competencias como congresistas, podemos dar este tipo de... Eh, acciones que ayudan a un poco elevar la el autoestima, ¿no? En estas circunstancias difíciles, que parece que todo está perdido, ¿no, Romón?
1: Así es, congresista Rubén Ramos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa Al Día con el Congreso de CNC Radio y Radio Nacional. Muy amable.
5: Gracias a usted. Buenas